0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ao Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Vocês estão estranhando aí, talvez, o nosso cenário. É, eu quis fazer esta aula esse programa ao vivo que na verdade vai ser uma aula é aqui no quadro negro poder escrever algumas coisas para explicar de forma mais fácil para vocês é com o programa de hoje nós gostaríamos de lançar mais uma vez o nosso curso de terapia das doenças espirituais muitos de vocês é, já baixaram o áudio né esse áudio vai permanecer no nosso site né ele está lá como curso nós vamos transferir o áudio para é, uma outra área para o blog e vamos ali começar então é, como começamos já hoje, postamos já a primeira aula para você do curso de terapia das doenças espirituais, tá bom? E esse programa é para lançar este curso. O que é que esse curso vai ter de diferente daqueles áudios que você já conhece? Bom, é, tem de diferente o fato de que é, pelo menos eu espero que eu seja uma pessoa diferente ou seja, no sentido que aqueles cursos foram gravados há anos atrás e de lá para cá teve mais estudos, teve mais é, meditação então acho que dá pra gente contribuir de uma forma melhor para o conhecimento né? então é um pouco o propósito nosso é, enriquecer né, o conteúdo daquilo que você já conhece naquele curso de áudio. Então agora vai ser com vídeo, vai ser mais trabalhado, né, em aulas no formato de 25 minutos, meia hora, que são ah, as aulas que nós costumamos fazer, tá bom? É, só gostaria de fazer um comentário aqui com relação a essa questão do cenário. Né? Como você vê, nós temos limitações. Se, se nós tivéssemos, por exemplo, câmeras já é, próprias para fazer isso eu podia, por exemplo estar num cenário e levantar na hora que eu quisesse falar vir até o quadro né, e escrever no quadro tudo isso mas isso infelizmente requer é, investimento, essas coisas não caem do céu né? e então por enquanto nós temos uma câmera só para ter um verdadeiro programa de televisão as pessoas não entendem isso né? com mobilidade você precisa de pelo menos três câmeras, são câmeras especiais que já focam automaticamente essa câmera que nós temos ela é de foco manual então não dá para eu fazer grandes movimentações e assim por diante então você entende que existem limitações, nós precisaremos de uma ilha de edição nós precisaríamos de cenário, precisaríamos de tanta coisa. De onde vai vir esse dinheiro? Bom, nós contamos então com a colaboração dos nossos alunos. É, então, você que ainda não é inscrito, né, que ainda não, não paga aquela mensalidade que a gente pode dizer até simbólica de 35 reais é, por mês, né, se anime e comece a, a a contribuir também. E você que já contribui seja um apóstolo, né, ou seja, convide mais pessoas, convença as pessoas a entrar no site, faça, é um apostolado que você mata dois coelhos com a cajadada só. A primeira coisa é a finalidade principal, que é fazer com que as pessoas cresçam espiritualmente tendo acesso ao conteúdo do site. E a segunda coisa faz também com que nós tenhamos os recursos para melhorar cada vez mais Aquilo que é o serviço que a gente presta para vocês. Tá bom? Então, é, é um pouco assim, uma reflexão inicial para ajudar né, é, naquilo que é o desenvolvimento do nosso site. Bom, então, sobre o que é que eu gostaria de falar nesta noite? Eu gostaria de um pouco explicar para vocês, é, baseado em Santo Tomás de Aquino, aquilo que a gente tem é, na Suma Teológica, é, colocar para você um pouco a antropologia, ou seja, a visão de ser humano que está por trás desse curso de terapia das doenças espirituais. Por quê? Porque às vezes é exatamente isso que falta para a gente é, conseguir lidar com estas doenças espirituais. Para quem não está acostumado com a linguagem, né, doença espiritual é aquilo é o nome que eu dei para as pessoas entenderem melhor o que é o pecado capital. Né? Os sete pecados capitais, o que é que eles são? são na realidade tendências para o pecado não é? ou seja, você se confessa mas a tendência continua lá como é que isso acontece dentro da nossa alma, dentro do nosso ser? Tá? Então vamos, vamos um pouco trabalhar isso é, na aula de hoje colocando é, aquela antropologia que é sólida baseada em Santo Tomás que pegou Aristóteles aperfeiçoou com a riqueza da tradição cristã, é? então vamos entender aqui, você olha então para a sua alma, quando a sua alma faz alguma coisa, não é? existem na verdade duas, é, dois processos que podem acontecer em você, vejam só, é, você pode, por exemplo, você pode conhecer, é a dinâmica do conhecimento, E você pode também é, ter um desejo, não é? você pode desejar, este desejar, na linguagem clássica, não é? você, a gente chama de apetite, não é? o que é esse apetite? Não é é apetere, quer dizer é, ir numa direção e ir para esta, essa realidade. Então, vamos colocar aqui o apetite. São duas dinâmicas diferentes. Veja é, em que consistem essas duas dinâmicas de diferença. Veja só. Vamos dar exemplos, que os exemplos ficam claros. Você vê uma coisa. Né? Então, os seus é, sentidos né? te dão um conhecimento. Então vamos por aqui né, os sentidos. Os sentidos te fazem conhecer, sei lá, você é, enxerga uma comida, tá? uma bebida, e então você vai e conhece a coisa, é pelos sentidos que você vê, é, é pelos sentidos que você ouve, é pelos sentidos que você tem o tato, né? você tem aquela sensação agradável, então eu conheci, você conheceu pelos sentidos. Quando você então, é, através do seu apetite, é, começa a desejar aquilo, né? você realmente quer aquilo, então você aqui tem toda uma, uma dinâmica que é bem diferente do simplesmente conhecer ou seja, você está aqui querendo algo, você tem aqui um, um apetite, digamos assim, que corresponde a isso aqui, você quer, então eu, eu quero comer aquilo lá, então é aquilo que a gente chama de é, concupiscência, o, o, o desejo, tá? então assim, para você é, entender como é que funciona isso aqui, deixa eu desenhar melhor. Acho que vai ficar mais claro. Então, são sempre duas dinâmicas, né? Uma é o conhecer, a outra é o apetite. Ok? Então você tem aqui né, duas coisas. Você tem aquilo que é baseado na união do seu corpo e da sua alma. E aquilo que é simplesmente da sua alma. Veja só onde é que está a coisa. É, você enxerga que existem coisas que nós fazemos que os animais também fazem então, quando você conhece através dos sentidos os animais também têm isso né? os animais também é, quando um cachorro vê um prato de comida ele quer aquilo ele conheceu pelos sentidos e ele tem um apetite Aquele apetite é o desejo da coisa. Se a coisa é fácil de obter, esse apetite é chamado de concupiscível. Concupiscível quer dizer desejar, querer. Se a coisa, ao contrário, é difícil de se obter, esse apetite é chamado de irascível. Qual é a diferença entre o concupiscível e o irascível? É sempre um apetite. A diferença está que uma coisa é fácil de se obter e a outra coisa é árdua. Por exemplo, um cachorro, não é? É, ele quer aquela caça. Não é? ele, ele quer matar aquele animal. Ou então, é, o prato de comida está com o outro cachorro, então ele briga é o irascível quem faz com que a coisa acontece, aconteça, então ele quer comer, o concupiscível, mas ele vai e não está fácil de comer, então ele tem que usar uma raiva, o irascível. Veja, tudo isso daqui tem nos animais, com a diferença que no ser humano não é somente corpo, nós temos a nossa alma, então isso sempre influencia também no nosso mundo espiritual, Coisa que nos animais não acontece. Eu vou continuar. A explicação, o conhecimento, quando ele é espiritual, que só a alma é que, que é capaz de fazer, não existe nenhum órgão do corpo que corresponda a isso, é aquilo que a gente chama de conhecimento racional. Esse conhecimento racional intelectual, espiritual, os animais não são capazes de fazer. O, o, o animal não é capaz de pensar assim, é, eu tenho um projeto de vida, eu quero é, ser advogado. O animal não faz isso. O animal não conhece as coisas e põe objetivos. Né? Aí, quando você vai e raciocina e diz, não, eu quero tal coisa, você vai e o apetite disso é aquilo que a gente chama provavelmente de vontade. A vontade livre. Veja, animal não tem vontade livre. O que é que é a vontade? A vontade é um apetite, mas é um apetite é, que eu posso inclinar quando eu quiser. Não é um apetite involuntário, é um apetite voluntário. Vamos supor, eu tenho sede, eu quero beber, isso não é uma coisa voluntária, mas isso está aqui, ó, no corpo, é aqui, eu quero beber, não, mas agora eu quero amar Deus. Eu preciso, eu vou in, inclino a minha alma a isso, eu quero amar a minha esposa, eu vou ser fiel a ela. Veja, uma coisa é você querer ter relações sexuais com a sua esposa, outra coisa é você desejar o bem dela e amá-la verdadeiramente. Isso daqui somente quando você faz uma aliança de sangue diz eu vou morrer pela minha mulher, vou morrer pela minha família, só se você tiver alma. Então vejam que são três, é, 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 três não, duas dinâmicas e não três. Uma é conhecer, outra é desejar a coisa. Uma está no âmbito da alma e outra está no âmbito do corpo junto com a alma, no composto, no compositum, como diz Santo Tomás. Para que é importante você ver esse quadro aqui? Porque os pecados capitais, estão baseados nesta área aqui que é onde estão as paixões, está entendendo? E você entendendo que isso daqui existe, você então vai saber, vai aprender a lidar. O curso de terapia das doenças espirituais é como é que a gente deve fazer para lidar com as paixões que estão aqui, enraizadas onde? No concupiscível e no irascível. Ou seja, vamos dizer um, um português mais claro tá? para você entender. Na linguagem popular, o que os, na escola, que a gente chama de paixões, na linguagem popular a gente também usa a palavra sentimentos, não é? Alegria, tristeza, são paixões. Essas paixões, elas estão aqui, os sentimentos. Anjos não têm sentimentos, está entendendo? A alma espiritual, é, é, digamos assim, separada do corpo, ela não tem sentimentos. A alma espiritual, ela tem o quê? um conhecimento e uma vontade, tá entendendo? O sentir é animal, só que acontece que nós, seres humanos, devemos colocar as duas coisas juntas porque as duas coisas são boas, então nós não podemos brincar aqui de ser anjos, não dá. Veja, o que é que a maior parte das pessoas quando quer uma caminhada espiritual faz? Né? brinca de anjo, só quer alimentar a alma, mas não dá, meu filho, você precisa controlar as paixões que estão aqui, ó, no compósito do corpo, nós não somos platônicos que achamos que somente tem a alma e o corpo é desprezível, porque o corpo é a prisão da alma, nada disso. Então, para a gente usar uma uma comparação, nós poderíamos dizer assim: é como se esta realidade aqui fosse o cavalo e aqui nós tivéssemos o cavaleiro. Vejam como é que você é, anda melhor, como é que você se desloca com maior agilidade, a pé ou montado num cavalo? Claro que o cavalo é uma coisa importantíssima, se você tiver um cavalo você vai muito mais rápido, né? agora, <coughs> tem gente que nota que o cavalo é rebelde, aí quando você nota que o cavalo, cavalo é rebelde, porque tem toda essa parte aqui da do apetite irracional, né? aí você diz, não, eu vou matar o cavalo, né? você sobe no cavalo e o cavalo te joga no chão, sobe no cavalo o cavalo te joga no chão, vou resolver esse problema, faz o seguinte, pega uma pistola, dá um tiro na cabeça do cavalo, pronto, acabou, resolveu o problema, olha que beleza. É isso que a gente chama de mutilação, você está castrando essas energias positivas as paixões são energias positivas. Dentro de um processo de uma vida espiritual, nós precisamos mortificar isso daqui, ou seja, o cavalo, ele precisa ser domado. As paixões precisam ser mortificadas, purificadas, mas não eliminadas. Entendeu? Porque até mesmo nos mais altos graus de santidade, as paixões desempenham um papel positivo, então você está entendendo a palavra paixão, porque a, a, na linguagem popular a palavra paixão ela é negativa, é uma coisa ruim, não é isso. Filosoficamente, paixão é uma realidade neutra, uma paixão é uma, aspas, energia, que você pode usar para o bem e pode usar para o mal, está entendendo? Por exemplo, é, a tristeza, você pode usar para o bem e pode usar para o mal você pode usar para o mal ficando depressivo e se destruindo, você pode usar para o bem, quando você peca, você se arrepende e volta para Deus, não é? A ira, você pode usar para o mal, pode usar para o bem, você pode ter raiva do demônio ou você pode ter raiva do seu irmão, aí lascou tudo esse raiva do irmão, não é? Então assim, a, os, as paixões... Né? os sentimentos, eles são uma energia positiva e boa que precisa ser é, domado. Santo Tomás usa é, uma palavra dizendo assim que o domínio que a alma exerce sobre as paixões não é um domínio, é, digamos assim, absoluto irrefreável, como por exemplo, a minha alma, eu decido, num ato de vontade, levantar a mão, eu levanto a mão, olha só, isso aqui é, é, é... eu tenho um domínio pleno disso aqui, mas os seus sentimentos não são assim, <risos> ah, quer dizer que os sentimentos não dá pra controlar? Claro que dá pra controlar, <cười> como? A palavra que Santo Tomás usa pode causar estranheza a você, mas é um domínio político, a palavra político é estranho, Por quê? porque a gente poderia adaptar para a nossa linguagem moderna, é uma coisa pedagógica, é como se fosse né? é o superior que vai convencer o súdito, tá? ou seja, você não manda nas paixões do jeito que você manda no seu braço você manda nas suas paixões do jeito que você manda no seu filho do jeito que você manda no seu súdito que um rei manda no súdito, que um superior manda no inferior que o patrão manda no empregado então você precisa de um jeito você precisa dialogar você precisa ter calma, é assim que é esse, e, e nisso é que consiste né, o curso de terapia das doenças espirituais. Por quê? Porque quando nós os pecados é, capitais, eles têm origem no mau uso dessa realidade aqui. entendeu? Então, aqui que está o foco. Mas se você matar isso daqui, você também fica com menos energia. Veja, Bento 16, por exemplo, naquela encíclica Deus Caritas Est, né? ele disse, por exemplo, que se você quiser ter um amor caridade para com Deus, o um amor que está aqui, ó, amor caridade só é espiritual, é o amor que a alma tem, o cavalo não tem amor caridade, né? a, uma cabra, um bode, um cachorro não tem amor caridade, ele não morre na cruz por ninguém. Mas se você quiser ter um amor, caridade para com Deus, ele diz, não dá para você é, tirar totalmente do seu amor para com Deus o amor eros. O amor erótico aqui não é um amor, não está falando de sexo, mas está falando de um amor que nasce do compositum, corpo e alma, ou seja, que está aqui. Ó. Então, quando você consegue é, colocar na sua vida espiritual seus afetos né, e usa a energia dessas paixões, esses sentimentos para com Deus, você então consegue progredir na caridade e no amor, isso é importante, isso é coisa boa, mas se você ignora totalmente aqui, se você não quiser é, lidar com seus afetos, seus sentimentos, fica complicado. Então, veja, eu queria que você entendesse aqui que não é psicologismo que eu estou fazendo, tá? Eu estou fazendo psicologia racional no sentido é, clássico da na filosofia, ou seja, isso que hoje em dia se chama antropologia filosófica, né? E que se chamava psicologia racional um, um tempo, né? ou seja, o tratado de anima, né? peripsiché. Quando nós falamos aqui da, da alma, nós temos que considerar que este cavalo você deve dominá-lo, mas se o cavalo está rebelde, você não pode agora colocar um saco plástico na cabeça do cavalo, amarrar o cavalo, colocar um cadeado, trancar o cavalo dentro do porão, apagar a luz, fechar a porta e trancá-la. Ah, dominei o cavalo! Sim, dominou, mas virou um cavalo morto, né? você precisa cuidar dele, então as nossas paixões né, elas precisam ser aos poucos conduzidas para que a gente vá usando toda essa energia boa e positiva para Deus. Como que se faz isso na prática? Bom, aí tem todo o curso né, de terapia das doenças espirituais que a gente está aí para fazer. Né? Então é importante isso, acho que, que fazendo isso daqui se esclarece muita coisa. Né? Santo Tomás, quando ele coloca é, as paixões, né, ele diz que são 11 paixões. Tá? As, são seis que derivam do apetite concupiscível e cinco que derivam do apetite irascível. Num estudo mais detalhado dá para a gente colocar né, quais são essas onze paixões, como é que elas reagem, etc e tal, o nosso tempo aqui não nos permite, né, depois do intervalo eu vou dar para vocês bibliografia de como vocês podem estudar e aprofundar isso daqui, tá? Mas, eu gostaria que vocês é, tomassem a consciência plena de que o cristianismo, ao contrário da propaganda que fazem os freudianos, é, certa linha de psicologia é, atual, o cristianismo ele não despreza o corpo humano, né? nós não desprezamos o corpo humano, o que nós fazemos é que nós fazemos com que a alma domine, sim, o corpo, mas, mesmo assim, veja, não é uma coisa totalmente, assim, dicotômica, corpo de um lado, a alma do outro, não, porque até mesmo nesse, nessa parte dos sentidos e da concupiscência do a alma também entra e é por isso que isso daqui é capaz de virar pecado. Se não tivesse nenhuma ação da alma, não seria pecado porque, os, porque cavalos não pecam, na não é verdade. Vaca não peca, cachorro não peca. Então, isto daqui é o compositum aqui, né, não é que os sentidos são meramente corpo. Não. Os sentidos são uma forma de interação entre corpo e alma. Ou seja, as informações chegam através dos sentidos a alma e é através dessa, desse conhecimento dos sentidos que a nossa alma vai fazendo, por exemplo, abstrações, criando conceitos, ideias e a gente consegue contemplar verdades, entendeu? A alma ela é alimentada por isso daqui, então não são duas, dois mundos completamente é, separados, o conhecimento é, racional ele deriva das coisas que a gente vai aprendendo não é? do conhecimento dos sentidos. Assim como também os atos de amor em nós, seres humanos, para que nós cresçamos na santidade, para que a gente vá para frente espiritualmente, eles precisam nascer disso daqui, onde eu preciso alimentar os meus sentimentos, purificá-los, conduzi-los, como um bom pai educa um filho, como um bom cavaleiro sabe adestrar o seu cavalo, sem matá-lo. Né? Às vezes você precisa sim colocar espora, colocar né, um chicote, mas às vezes você precisa acalmar o animal. Você precisa dizer, ops, calma, cavalinho, olha aqui, você vai, leva o cavalo lá, né? Refresca ele, coloca água, né, para ver se ele amansa um pouco. Você precisa alimentar o cavalo, cuidar dele. Você não pode, é um, é um ser vivo. Então não pode tratar como se fosse coisa. Então é por isso que Santo Tomás usa essa, essa imagem né, que o domínio, a hegemonia que a alma né, exerce sobre o concupiscível e o irascível é uma hegemonia política, né? ou seja, não é uma coisa absoluta. Então, aqui está o segredo e a antropologia que está por trás do nosso projeto de santificação. Se a gente é, não enxerga isso, né? se você não enxerga que nós, cristãos, precisamos nos dar bem com o nosso corpo e é exatamente por isso que às vezes a gente precisa fazer jejum, é, penitência, é, dormir no chão, sei lá o que, etc, etc e tal, para que o cavalo tenha é, espora e chicote, mas às vezes a gente precisa também cuidar. Não é? Não pode simplesmente você voluntaristicamente, não é? Fazer de conta que você é um anjo, porque quem quiser se levar acima da sua natureza vai cair abaixo dela. Não é? As pessoas que brincaram de anjo terminam sendo piores do que os animais. Piores do que os animais. Porque veja só onde é que está a coisa. Vamos, vamos dar um exemplo bem concreto para ficar mais claro ainda. Quando um animal tem uma relação sexual, é? quando o animal tem relação sexual, ele está plenamente satisfeito com aquela relação sexual. Nenhum animal, é? quando o macaco tem relação sexual com a macaca, ele, depois que teve a relação sexual, não acende o cigarro e pergunta, foi bom para você como foi para mim. Por que que o ser humano, assim, é, é, é piadinha, mas <risos> por que que o ser humano pode ficar insatisfeito com a relação sexual? porque a relação sexual do ser humano não é uma coisa simplesmente do corpo humano, existe o compositum, ou a sua alma entra nesse negócio ou não vai dar certo e é por isso que existe frustração, é por isso que as pessoas ficam frustradas. Como que você vai fazer, você, é, é, hoje em dia nós temos uma... uma uma antropologia, uma visão de ser humano, você vai lá no, no psicanalista, e diz, não, não se reprima, libera geral, vai ser feliz, o que, é que ele está fazendo? Ele está fazendo com que você esqueça toda esta parte da sua alma, tratando você como um simples animal e por isso você vai ser arrastado pelos seus instintos irracionais. coisa mais triste que tem por exemplo um drogado né uma pessoa que usa as drogas por que ele está fazendo aquilo ele está sendo totalmente subjugado pelo concupiscível e pelo irascível pelo concupiscível ele se joga nas drogas pelo irascível ele briga com a família rouba as coisas faz entende mata pessoas ele é capaz de tudo por quê Porque está sendo dominado por isso daqui enquanto uma pessoa racional diz não isso não é bom para mim eu enxergo o meu fim último que é Deus, e eu digo, não, não posso, então a minha vontade irá hegemonicamente é, dominar, porém uma hegemonia política, entendeu de convencimento, de pedagogia, vamos lá para aos poucos ir caminhando numa terapia, num processo pedagógico espiritualmente. Esse é mais ou menos, essa é mais ou menos a ideia que está por trás do curso de terapia das doenças espirituais, tá bom? Nós vamos dar agora um pequeno intervalo para você fazer as suas perguntas e a gente volta daqui a pouco para continuar o nosso diálogo, tá bom? Até mais. Muito bem, nós retornamos então para tentar responder algumas perguntas, um pouco de diálogo é, com vocês. A primeira pergunta mais cruel de todas. né? é quando é que vai ser lançado o segundo volume... <risos> Essa é a pergunta que não quer calar, né? Quando vai ser lançado o segundo volume do livro O Olhar que Cura? É, até me alcionei tanto com a pergunta que eu perdi aqui. Aqui, Antônio de Pádua. Né? A previsão? Não, Antônio, infelizmente era para ser este ano. Mas as viagens que eu estou fazendo por urgências disso e daquilo tá realmente... É complicado administrar a vida de padre né? com, com tantas coisas assim é, surgindo Porque você sabe que infelizmente esse pessoal é, Da cultura da morte contra a família Eles não dormem, né? Eles fazem é, esse tipo de trabalho o tempo inteiro Toda hora estão inventando coisas Toda hora tem que viajar, fazer alguma coisa pagar fogo ali, fazer isso aqui E, e infelizmente sobra, né? o que sobra. Então, assim, eu comecei, escrevi já alguns capítulos, mas é, a editora não está pronta ainda para entregar para a editora. Então, tenham paciência e, e rezem para as coisas melhorarem, para a gente conseguir ter, ter o tempo. né Porque a gente No fundo, no fundo a coisa é, é que eu tenho que fazer uma opção entre a vida e a obra, entendeu? Ou seja, é, ou eu faço a obra, que é o, o, o livro, ou então, eu sou fiel à vida concreta que está acontecendo aqui, né? Então, às vezes, a vida concreta nos leva para outros lugares. Bom, é, algumas, várias perguntas com relação à questão da luxúria, né? Que é um, o, o pecado que anda causando um estrago muito grande entre nós. É, veja, o que é o, o problema da, da luxúria? Como combater? Evidente que nós vamos ter uma aula sobre isso. Né? Aliás, tem uma pergunta aqui dizendo é, se vai seguir o mesmo é, caminho dos, das, daqui do curso anterior, ou seja, vai ser apresentar uma doença e a terapia dela. Vai ser o mesmo esquema, né? o mesmo método, embora nós vamos enriquecer com algumas informações. E que informações são essas? Não sei se vocês notaram, tanto quando vocês é, leem o livro Um Olhar que Cura, como no próprio curso, é, eu caprichei bastante nas informações que vinham do primeiro milênio, ou seja, os santos padres, né? aquilo que é, são as fontes. É, de uns tempos para cá eu tenho estudado bem mais também o segundo milênio, principalmente é, Santo Tomás de Aquino e São João da Cruz, né? Santa Teresa d'Ávila, etc. Então, isso tudo a mística carmelitana e a Escolástica, né, eu acho que vai dar um novo enfoque, ou seja, o resultado vai ser o mesmo porque é, tanto o primeiro milenio, milênio como o segundo milênio nós éramos católicos, entende? <risos> o resultado não vai mudar, mas vai enriquecer né, de detalhes porque também é, a forma de os Escolásticos apresentarem as coisas esclarece, por exemplo, quando eu apresentei para vocês o primeiro curso, né? Eu falava né, da potência racional, falava do irascível e falava do concupiscível como três realidades. Agora você está vendo aqui que na realidade são duas: é o conhecimento e o o apetite. Só que uma coisa é o conhecimento e o apetite considerados na sua relação corpo e alma, e o conhecimento e o apetite considerados só espiritualmente. São duas dinâmicas. Ou seja, os é, escolásticos apresentam a, forma de a coisa de forma mais é, ordenada tá? então com relação à luxúria, ao, ao pecado da luxúria, nós vamos tratar disso algumas dicas né, assim mais imediatas a primeira coisa que você tem que compreender e aqui está uma grande dificuldade para as pessoas é, viverem a castidade né, uma grande dificuldade está realmente no pensamento. Né? Quando se falava de é, doenças espirituais, os antigos, eles chamavam de logismos. O que é que é o logismos? A palavra logos, que está aqui, né, nessa primeira, primeira parte, é um pensamento, é algo racional. Então, isso quer dizer o seguinte, que esses pecados, o pecado nunca é somente a carne, entendeu? Ou seja, quando um animal tem uma relação sexual, ele não peca de luxúria, quem que peca? É a alma, não é? Então na realidade existe um problema básico que está na nossa forma de percepção e de ver a realidade, é por isso que existe o pecado da luxúria. É claro que a gente chama de pecado da luxúria, pecado da carne. Santo é? É, Tomás de Aquino ele faz essa distinção entre os pecados espirituais e os pecados carnais. Quais são os pecados espirituais? Os pecados espirituais são é aqueles que querem satisfazer um desejo mais espiritual, enquanto os pecados carnais são aqueles que querem satisfazer um prazer da, do corpo, mais do corpo. Então o pecado carnal é o que É a gula e a luxúria. É? Os outros são mais espirituais. porque todos estão no composto de corpo e alma, mas acontece o seguinte, é que, de fato, o prazer sensível do, da gula e o prazer sensível é, do sexo é realmente muito ligado ao corpo, enquanto por exemplo, o prazer de você é, ser é, famoso, né, a vanglória, van etc., tudo isso são coisas mais ligadas ao, ao espírito, embora o corpo participe também, é só questão de ênfase né? então, sim a luxúria é um pecado carnal, é um pecado carnal, mas o que as pessoas não entendem é que existe uma grande contribuição da racionalidade, então os antigos chamavam isso de logismosos, ou seja, os pensamentos né? os maus pensamentos, então é aquilo que a gente chama de, de doenças espirituais, né? se você for no, em autores antigos como Evagrio Pôntico, etc e tal eles chama de os maus logismoi, os maus pensamentos. Né? Por quê? Ou os maus espíritos. Né? É, por que, é que ele usa essa, essa linguagem? Porque, para chamar a atenção disso, então a primeira coisa que você tem que entender é que existe um problema espiritual na luxúria que é um problema primeiro no seu pensamento uma das maiores dificuldades que os jovens têm por exemplo de vencer a questão da luxúria é que a primeira coisa ele tem que se convencer de que é possível ser casto e não somente isso que é maravilhoso ser casto e que é, é muito assim é fonte de felicidade de realização e de satisfação ser casto mas é que nós vivemos numa constante propaganda pensamentos são colocados na nossa cabeça que a castidade é impossível, então o primeiro passo começa no autoconvencimento, então aí você precisa fazer duas coisas, predispor né, o, seu, o seu organismo, seu corpo, sua alma é, para a virtude e depois fazer aquilo que é, é que é necessário que é pedir a graça de Deus. O Conselho de Trento cita um texto de Santo Agostinho, de Natura e Grácia, né, que diz assim que Deus não pede coisas impossíveis, por isso nós devemos fazer o que está ao nosso alcance e pedir a Ele o que não está no nosso alcance, isso é muito importante. Então faz o que você pode e o resto pede. Então, o que é que você pode fazer para viver a castidade? Bom, a primeira coisa, uma vida de penitência, né? saber fazer jejum, né? algumas penitências, mortificações, segunda coisa, fugir das ocasiões, terceira coisa, mortificar os olhos, que é um, uma fonte de. de a você quer ser casto, mas não quer deixar de assistir esse bando de filme que tem por aí, maluco. Não quer deixar de entrar sites que tem aquelas propagandas com, com mulher meio nua, entendeu? Quer andar na rua e olhar para qualquer lugar. Mas, bom, então vai ser difícil, né? Você não mortifica os seus olhos. Você não mortifica o tato. Né? Você encontra as, as meninas, você dá um, um, um abraço escandaloso. Entende? É, fica tocando a, a todo momento quer dizer, então não dá não mortifica o olhar, não mortifica o tato não... então, veja só a listinha que eu estou colocando primeira coisa penitência depois, fugir das ocasiões depois, mortificação dos sentidos só aí você já tem três coisas que você pode fazer o que é, que é fugir das ocasiões que eu não comentei fugir das ocasiões quer dizer o seguinte, você vai namorar, antigamente as pessoas iam namorar né? ou namoravam na porta de casa ou então levava o irmãozinho para segurar a vela, né? por quê? Porque você não tem que ficar se escondendo com a sua namorada, você vai é, é, num lugar escuro com ela, sozinho, então vocês se trancam dentro do apartamento sozinhos com ninguém observando e não quer pecar, meu irmãozinho você também. né? olha o tamanho da sua imprudência está querendo demais não é? É, é? você tem o seu computador no seu quarto fechado está sendo ocasião para você põe o um computador na sala onde você usa, onde todo mundo vê não é isso? você é, sei lá, tem uma baita de uma televisão no seu quarto sozinho, onde você pode assistir todo tipo de porcaria, não está fugindo das ocasiões, não é verdade? Então essas são as coisas que você pode fazer. Além das coisas que você pode fazer, então vem a história de pedir a Deus. Você já pediu a castidade? Pediu a São José, por exemplo? Peça a São José. São José cuidou da castidade de Jesus, de Maria. Peça a Ele, peça ao Senhor anjo da guarda, peça a Nossa Senhora. Peça a Jesus, peça a Deus. Mas peça. Pedi e recebereis, batei e abri se vos Está entendendo? Deus vai dar a você. Muito bem. É, aqui as perguntas não param de, de, de vir. Ah, o negócio aqui vocês estão empolgados hoje, um negócio assim tá? <risos> Então vamos pegar aqui a esmo, né? se eu souber a resposta, aqui estamos na loteria. É, Hilton Allan, Padre, sua bênção, como as virtudes cardeais, como a prudência e a temperança podem ordenar os nossos apetites? Veja só, aqui nós estamos é, é, lidando com algumas coisas. A prudência, ela é uma virtude que lida com o quê? Com a nossa inteligência com aquilo que a gente deve conhecer, qual é o fim que a gente deve almejar, os meios que a gente deve usar para chegar nesse fim, essa é a prudência. Né? Aí você tem a temperança que vai cuidar de quê? Do concupiscível, não é isso? Ou seja, dos desejos. a Temperança quer dizer que você vai frear. A gula, você vai frear a vontade de beber, bebida alcoólica, você vai frear a vontade de fazer sexo, etc. Agora, o irascível vai ser é, freado pela fortaleza. Só aí você já tem. São quatro virtudes cardeais. Não é? E a justiça, na realidade, é ela quem, é, digamos assim, é, aplica a, a, as coisas de, de uma forma geral, aquilo, o que é devido a cada coisa. Então, você vê aí que o conhecimento pela prudência, o a temperança mexe com, com o concupiscível e a fortaleza com o irascível, e aí você tem as virtudes é, cardeais, tá bom? Depois, o Lalisson Antônio, boa noite, Padre Paulo, gostaria de saber a melhor forma de combater a luxúria, com isso aí já respondi, é, Lucas Silva Vieira, padre, o que acontecerá com as nossas paixões quando os nossos corpos ressuscitarem? Lucas, boa pergunta, porque nós no céu teremos o nosso, os nossos corpos né, totalmente saciados, não vai mais ter fome, não vai mais ter sede, né? mas as nossas, os nossos corpos irão, está engajados junto com as nossas almas, né, o, o, o compósito humano vai estar ressuscitado e nós então é, iremos louvar e servir a Deus com todo o nosso ser. Então, quer dizer que também né, essas potências da alma irão servir para louvar a Deus, estarão todas voltadas para Deus, coisa que nós já devemos começar a fazer aqui, né, nessa, nessa vida. Francisco, padre, o jejum pode ser uma forma de acalmar as faculdades, como também discipliná-las. É, veja, a palavra faculdade aqui né, é aquilo que a gente chama de a potência, as potências. Né. Dentro, é, só para você entender um pouco as coisas, é, vocês têm aí uma, dois arquivos, pedir que o pessoal do, do site colocassem são essas duas na verdade é um artigo só que foi escrito pelo padre João Batista Costa e Silva né que é dos cônegos da Santa Cruz né Santos, a obra dos Santos Anjos lá de Anápolis eles têm uma, uma revista né muito boa né? a Sapien Sapiencia Crutis e na Sapiência Crucis, é, acho que é de 2010, eu não estou encontrando aqui a citação, mas, em todos os casos, pediria que o pessoal do site colocasse também o link lá da, da própria, do próprio site deles, para que vocês vejam. Tem, tem vários artigos lá, conhecerem o site. Né? De, e lá eles têm artigos dessa revista Sapiência Crutis, Então, tem esse artigo dividido em duas partes, que é de 2010. Né? que foi escrito pelo padre João Batista Costa e Silva, né? um padre é, brasileiro, carioca, da Ordem dos Santos Anjos. E ele, então, fez uma breve introdução ao estudo das paixões em Santo Tomás de Aquino. Muito bom, muito bom. O que nos interessa, que é um pouco o tema da nossa aula hoje, é a primeira parte, embora a segunda parte é que realmente entra na questão das paixões. É? mas aqui nessa primeira parte ele introduz e apresenta para vocês não é? toda essa, essa antropologia que eu tentei apresentar para vocês de forma muito mais completa então ele põe a as potências da alma o que, é que são as potências da alma? são aquilo que a gente costuma chamar de faculdades é, da alma que Santo Tomás apresenta de várias formas diferentes na soma teológica. ele É só questão de classificação diferente. Né? Mas a forma mais fácil da gente entender é olhar para as faculdades né? naquele esquema herdado um pouco de Platão, mas que, que Aristóteles usa, das três, chamadas três almas. Né? A alma é, vegetativa, A alma sensitiva e a alma racional, ele usa aqui é, intelectiva. Ele ao explicar essas três é, faculdades né, ou potências, então coloca, a alma é vegetativa, são coisas que nós temos em comum com os vegetais. O que é que a gente tem em comum com os vegetais? Bom, a gente se nutre, vegetal também, a gente aumenta de tamanho, a gente cresce, os vegetais também, né? a gente é capaz de gerar outras vidas, os vegetais também são capazes de gerar né? outras vidas. Depois tem as faculdades sensitivas, na faculdade sensitiva, e intelectiva é que entra aquele esquema que eu coloquei para vocês né? no, no bloco passado. Ou seja, isso daqui é o composto, corpo e alma, e isso daqui é aquilo que é propriamente o, o, só a alma o racional. Então você vai e tem que dividir isso daqui entre aquilo que é conhecimento e aquilo que é apetite. Aqui o que é conhecimento e o que é apetite. Não é isso. Então, por exemplo, nas faculdades sensitivas você tem aquilo que te ajuda a conhecer. São os sentidos externos. Quais são os sentidos externos? O, a visão, a audição, olfato, tato, né? E assim, cinco sentidos. O gosto, o paladar, né? Depois tem os sentidos internos. Quais são os sentidos internos? Bom, tem o primeiro que é o sentido comum, quando você, você está vendo o Padre Paulo, você está ouvindo o Padre Paulo, quem é que junta essas duas coisas numa coisa só? É um sentido interno, comum, qual é o órgão do sentido interno? É o cérebro, entendeu? Ele conecta essas duas informações, é o computadorzinho aqui dentro. Vejam que isso é animal, porque tem um órgão, tá entendendo? Tem um órgão. O, o, o cachorro também tem cérebro. Então, quando ele cheira, nossa, estou sentindo aqui que passou por aqui um gato. Eu vou atrás do gato. Né? Então, é, é, é. aí ele vê o gato. Tudo isso se junta. É o sentido comum. Isso também tem nos animais. É, esses sentidos internos né, que é o sentido comum. É a fantasia, a imaginação, por exemplo, o cachorro também sonha, né? o cachorro está lá dormindo, de repente você vê o cachorro lá gemendo, daqui a pouco ele acorda assustado latindo. O que é isso? Ele está sonhando, tem imaginação, o cachorro tem imaginação, né? memória sensitiva, o cachorro lembra das coisas, você bate nele uma vez e ele se lembra. Né? E a faculdade estimativa, o cachorro ele, 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 ele estima, não, eu acho que isso aqui é comida, isso aqui é bom, não, isso aqui não é bom não, não vou comer não, ele cheira, estima, pensa bem, não, isso aqui não está tá certo não, não vou comer, quem nós seres humanos não é tanto estimativo, em nós seres humanos é cogitativo, né? que a gente pensa, a nossa estimação tem um pouco mais do que o cachorro, né? nós temos alma nesse processo todo aqui, então assim, dentro das faculdades sensitivas, essas são as coisas que dizem respeito ao conhecimento. Mas tem as coisas que dizem respeito ao apetite, né? que aqui é que entra o irascível e o concupiscível que eu expliquei. As faculdades intelectivas, aí vem, né? as potências intelectivas, o intelecto agente, que é aquele que abstrai, que faz as ideias, cachorro não tem ideias isso aqui não tem nenhum órgão que faz isso, tá? isso aqui é a alma, não, tem, não é o cérebro quem faz abstrações, tá? aqui está a diferença entre ter cérebro e ter alma, tá bom? Ou seja, a, a alma, o intelecto é possível, né, que é aquele que pega o resultado daquilo que foi, foi pensado e vem o um apetite intelectivo que é a vontade. Qual é a diferença entre o conhecer dos sentidos e o conhecer do intelecto? É que o sentido conhece as coisas particulares, concretas, enquanto aqui o intelectivo conhece as coisas universais. Então eu posso, é, é, é por isso que, por exemplo, se uma vaca ela tem comida, ela come o capimzinho dela, ela é, bebe a aguinha dela, lambe o salzinho dela, tem uma sombra numa árvore, de vez em quando ela tem uma relação com o touro, nasce um bezerrinho, ela está feliz na sua felicidade bovina. Você dá tudo isso para o ser humano, o ser humano não está feliz, por quê? Porque ele tem alma e a alma não quer só esses bens materiais concretos a alma quer mais a alma quer Deus ela é capaz a alma ela quer o ser é coisa que o, o animal não é capaz né então é é dentro destas faculdades aqui na sensitiva o do apetite sensitivo, é que entram as paixões é aí que vai o artigo do padre né, é, vai nos conduzir vocês vão, o é, aconselho mesmo que vocês leiam, né, vale muito a pena tá? vale muito a pena porque ele conseguiu ali uma, uma síntese boa, interessante né, digamos assim, da antropologia que está por trás das paixões e você entendendo a antropologia que está por trás das paixões é que você então é, vê claramente a, 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 aquilo que é o a fonte do, dos pecados. Depois, quem quiser, quem está com curiosidade saber, que eu citei quais são as 11 paixões por Santo Tomás de Aquino, né? tem aqui na página 244, são as páginas da revista, né, gente? Então, página 244, tem aqui as 11 paixões, né? acho que dá para ver aqui o, o quadrinho sinótico, as, as paixões ligadas ao concupiscível, é, o amor, o desejo, a alegria, o ódio, a fuga, a tristeza ligado ao irassível, à esperança, ao desespero, ao audácia, ao temor e à ira. Né? Se você quiser uma explicação mais detalhada desta questão das paixões, se você é, existe o um arquivo na internet, mas aqui eu aconselho que você compre o livro, porque vale é um livro que realmente vale a pena. É Teologia da Perfeição Cristiana de Roy Marim. Né? E o Roio Marim ele apresenta é, no capítulo quinto a purificação ativa das potências então ele explica essa questão das potências da alma né a purificação dos sentidos que é o que nós somos, os sentidos externos purificação dos sentidos internos etc e tal. então ele vai passando isso com é, de forma espiritual vale muito a pena também é, o roio marim tá então isso daqui por quê? Porque nós precisamos ter uma visão geral daquilo que é, é colocado. Então, veja só, a pergunta do Francisco era o jejum pode ser uma forma de acalmar as faculdades como também discipliná-las? Então, vamos corrigir a pergunta. Não é? Por quê? Porque existe a faculdade apetitiva, claro, mas o jejum, na realidade, não é? Ele entra na virtude da temperança, que me, que diz respeito mais especificamente, não é, a faculdade ao, ao apetite sensível, não ao apetite intelectual, numa num departamentozinho dele que é o concupiscível, né, que é onde ele realmente é, ajuda, tá? Então, assim, são coisas que quando a gente conhece, eu, o que eu ensinei para vocês hoje foi um pouco de mecânica. <risos> Ou seja, eu ensinei para vocês como é que funciona o motor do carro. Eu não estou ensinando você a dirigir ainda hoje, entendeu? Você vai na autoescola, você tem que ter um mínimo, como é que funciona o motor do carro, você tem que saber o que é um carburador, você tem que saber, né? O que é que é um motor a explosão? Tem que saber o que é a bateria, como é que funciona o sistema de freios, mais ou menos, pelo menos o conceito geral. É o que eu expliquei para vocês hoje. Como é que funciona, mais ou menos, né, esse composto que é o ser humano, corpo e alma, e como é que a gente vai fazer para então viver uma vida espiritual é, mais adequada. Aí a gente precisa fazer o curso de terapia das doenças espirituais, que não dá para fazer numa noite só. Tá bom? Então. Nós iremos é, deixar as primeiras aulas da Terapia dos entes Espirituais abertas para vocês verem o novo conteúdo, o novo formato, como as coisas realmente é, vão ser enriquecidas. Depois, é, nós vamos é, deixar para os alunos. Você vai dizer assim, ah, padre, mas pelo amor de Deus, o senhor virou um mercenário. Né? O senhor é, é, agora só... veja, gente. O que acontece é o seguinte, o nosso site tem um conteúdo gratuito imenso, tem muito mais coisa gratuita no site do que paga, não é verdade? Mas o que acontece é o seguinte, o que nós queremos é não somente dar essas pílulas de informação assim, resposta católica, parresia, isso e aquilo, assim, soltas. Nós queremos dar para você uma coisa compacta que tenha começo, meio e fim e isso é um curso. Está entendendo? E o curso nós damos para os nossos alunos. Por quê? Porque nós precisamos valorizar aquelas pessoas que estão nos aj ajudando a manter né, esse apostolado na internet. E o apostolado na internet, claro, seria maravilhoso se nós é, ganhássemos na mega-sena acumulada e não precisássemos mais né, cobrar nada de vocês, ficar tudo gratuito. Mas não tem como, né? Vocês viram aí, nós estamos com limitações aqui no estúdio, né? Vocês não posso sentar numa cadeira, levantar, escrever no quadro quando precisa, né? Eu estou aqui, ó, vocês notaram que eu, que eu só escrevi do lado de cá? Por quê? Porque eu tenho um cabo de microfone aqui que está me impedindo de vir para cá. Tudo isso são limitações, por quê? Porque não tem um microfone bendito um tá aqui, ó. o cabo está aqui, o microfone com... com é, Fita, adesiva... É uma tecnologia moderna... Assim, uma coisa assim... Extraordinária... Né? Que, que chama isso aqui... Enjambração... Entendeu? <risos> Por quê? Porque nós não temos... A gente faz com o que tem... Está entendendo? Se você, se você vir aqui... Depois eu pedi para o pessoal... É, bater umas fotos... né? Bate umas fotos aqui depois... E depois posta para o pessoal... Né, terem noção... De, de, de como está a nossa iluminação, que beleza que é a nossa iluminação, é iluminação profissional, é uma coisa linda, entendeu? É tudo pendurado com, com, com fita adesiva, um negócio assim, porque é o que nós temos, gente, é o que nós temos, né? Porque a gente precisa melhorar, tá bom? Então, é, eu agradeço a vocês, então que vocês não somente sejam alunos, eu peço a vocês, façam um apostolado mesmo, convida as pessoas, se, se, oh, escuta, você já assinou o site do padre, vamos lá, porque assim a gente consegue uma receita ordinária que dá para a gente fazer uma programação, ao invés de ficar dependendo agora de doações, entendeu? De repente uma, uma, uma pessoa bondosa, nós agradecemos as doações, pelo amor de Deus, estamos precisando, mas nós gostaríamos de parar de precisar. <risos> E, e ter uma receita ordinária que pudesse manter tudo. Manter os funcionários, né? manter a conta de luz, que é alta, por causa da iluminação, por causa do ar-condicionado central, porque as coisas né? não, não dá para funcionar sem isso tudo. Tá? Então, assim as coisas vão para frente. Tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado por estar aqui conosco. E vamos fazer propaganda do curso de Terapia dos Espirituais, que está recomeçando. Novo conteúdo para você. E para que isso? Porque nós queremos ser santos, nós queremos amar Deus e tem um bando de doencinha impedindo a gente de amar Deus. Né? Então, é, para quem ainda não, não se deu conta, o curso de terapia das doenças espirituais é aquilo que São João da Cruz né, e, e a mística tradicional chama de fase purgativa ou seja, aquilo que são as purificações ativas, aquilo que você pode fazer para se purificar. Vai chegar uma hora, não é, que aí Deus é que vai entrar para purificar você. Mas o, o curso de terapias espirituais são as purificações ativas para nós que infelizmente, desgraçadamente, vergonhosamente somos iniciantes. Né? Deveríamos ser progredidos. Eu digo como toda a vergonha do mundo porque eu precisava ser um padre né, que fosse realmente santo que já tivesse saído dessa Porcaria dessa vida purgativa in iniciante e, e já tivesse mais progredido, né? Vergonha na minha cara, né? Eu vou fazer o que? Falta de generosidade com Deus. Então, quem sabe convencendo vocês a serem generosos, eu também me convenço. Tom vergonha na cara e fico um pouquinho melhor, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos agradar a Deus. Vamos ser santos.